0: Chcem vás poprosiť, aby ste práve v tejto chvíli povstali pri čítaní Božího slova. Budem čítať Evangelium svätého Lukáša 18. kapitolu 1. až 8. verš. A povedal im aj podobenstvo na to, že je treba vždycky sa modliť a neustávať. Bolo vraj v istom meste nejaký sudca, ktorý sa Boha nebál a človeka nehanbil. A bola v tom istom meste jakási vdova, ktorá chodila k nemu a hovorila Pomsti ma nad mojim protivníkom a vysloboď ma od neho. A nechcel za začia- začas. Ale potom povedal sám v sebe Hoci sa ani Boha nebojím, ani človeka sa nehanbím, ale preto, že mi táto vdova nedá pokoja, pomstím ju, nech mi tu nechodí na veky a netrápi ma. A pán povedal, počujte, čo hovorí ten nespravedlivý sudca. A čo by Boh nepomstil svojich vyvolených, ktorí volajú k nemu dňom i nocou, hoď aj pri nich zhovievá, ba hovorím vám, že ich pomstí, a to skoro. Avšak keď príde syn človeka, či aj nájde vieru na zemi, poprosím zhromaždenie, aby ostalo vstáť a my tu vpredu poklakneme k tichej modlitbe. Budeme spievať spoločnú pieseň číslo 6 a na, na modlitbe sa skloníme pred Bohom s našim bratom Františkom Turócim.
1: České oče, chceme ti zdať chválu a čest i vďaku. Dobrorečíme tvojemu svätému menu, a z úctou prichádzam pre tvoju tvár tuto chvíľu. Vyjadrujeme ti vďačno, že si bol nám milostivý po celý týždeň, že sme cítili tvoje požehnanie, tvoju dobrotu a tvoj dotyk. Vyznávame, že sme biedný, hriešni padajúci, klesajúci, ale ďakujeme Ti, že z Tvojej veľkej milosti sme mohli sem prísť a oslovať Tvoje veľké meno za odpustenie, za pozbudenie a potešenie. Vyznávame, že Ty jediný si ten Boh pravý, ktorý môže do nášho života priniesť spokoj a múdrosť a prosíme ťa, aby aj tieto chvíle nám pomohli pri počútiť Tvojeho slova, utvrdiť sa, utvrdiť sa v Tvojej pravde. Aby sme v týchto časoch vedeli sa správne vždy rozhodnúť, na ktorej strane máme byť. A my chceme vyznávať a prosiť, aby sme boli tými vyznávačmi toho jediného, právého Boha, ktorý nám pomôže riešiť aj situácie, ktoré potrebujeme riešiť v našom každodennom živote aby sme za teba nehambili, aby sme tiež mohli vydať svedectvo a tak mohol si zachrániť za nás mnohých. Ešte raz prosíme, odpúšť naše hriechy, očisti naše srdce aj mysel, aby sme mohli príjimať tvoje posolstvo skrze tvojho služobníka, za ktorého tiež prosíme. A tak nás vedz, drahý Otče, skrze páne Ježia. Amen.
0: Teraz bude vykonaná zbierka pre potreby nášho zboru a ja poprosím deti, aby ju zozbierali. ako už viete, teraz je čas pre naše deti a ja ich preto všetky pozývam dopredu aj za zaznením zvučky. že ste tu všetci. Uh, deti, poznáte. Uh, viete, kto je to zberateľ? Viete, kto je to zberateľ? No, mužka. Muž, ktorý zbiera nejaké veci. A zberateľka? Um, žena, ktorá zbiera nejaké veci. A aké veci môže zbierať taký zberateľ? Čo si myslíte? Čo taký zberateľ zbiera? Príklad knížky. Knížky.
2: Odpadky. Odpadky. <laughs> mince. mince.
0: Áno, mince, ešte. E, zelezo. Železo. Aj záložky. Záložky, áno. Poznámky. Poznámky. No ja keď som bola malá, tak som zbierala nálepky. My sme vo škole zbierali nálepky a potom sme si ich medzi kamarátkami vymieniali. A boli to rôzne nálepky. Ale dnes by som vám chcela porozprávať príbeh o jednom dievčatku. Toto dievčatko sa volá Janka. A táto naša Janka, ona veľmi rada zbiera záložky. Okrem toho, že číta knihy rôzneho druhu, tak zbiera záložky. A ona má rôzne záložky. Ja tu mám dneska takéto záložky, môžete si popozerať alebo povyberať. Potom si ich zozbieram, lebo nie sú moje, ale som zozbierala od, tiež od rôznych tiet, ktoré zbierajú záložky. Takže posadajte si, popozerajte si a môžete počúvať. No, a táto Janka. Posadajte si. Zoberte si jednu, pozrite si a. Potom a táto Janka mala rôzne záložky, mala takéto papierové záložky, potom mala kožené záložky, vyšívané záložky, záložky, napríklad so vylisovanými kvetmi, štvorlistok tam bol púpava. A vždycky, keď bola v dákom obchode a kúpila si novú knižku, tak dostala novú záložku. A ona, keďže bola taká zberateľka, tak veľmi rada kupovala tieto knižky. No a raz sa vybrala aj so svojou jednou kamarátkou práve do takého obchodu s knižkami, kde do knižiek dávali aj záložky. No a keď už boli v tom obchode, tak vybrala si takú knižku, išla zaplatiť k pokladni a pani predavačka jej dala záložku do knižky. A čo si myslíte? Páčila sa záložka Janke? Páčila sa jej. Ale zistila, že takú záložku ona už má. A preto bola veľmi sklamaná, že nedostala novú záložku a že táto záložka v jej zbierke už je. No a tak ona rozmýšľala, že čo teraz bude robiť? Že čo s tou záložkou urobí, či pôjde za tou predavačkou a poprosí ju, či by jej nemohla dať inú záložku. Ona sa totižto veľmi hambila a bála sa. No a tak už vyšla z toho obchodu von taká sklamaná, s tou záložkou, prišla k tej svojej kamarátke sa jej pýta, že čo si myslíš ty, mala by som ísť za tou predavačkou a spýtať sa jej, či mi nemôže dať inú záložku, že túto už mám, alebo to mám nechať tak. No a jej kamarátka ju tak pozbudila, že jasné, choď kľudne, povedz jej, že zbieraš záložky, že veľmi rada by si mala inú záložku o svojej zbierke, že túto máš a myslím si, že tá predávačka bude veľmi milá a ti pr- tú záložku vymení. No a tak táto naša Janka išla už s takou väčšou odvahou, ale s maličkou dušičkou do toho obchodu prišla za tou predavačkou. A povedala jej, že ona je tá zberateľka, že zbiera tieto záložky a či by jej pani predavačka nemohla tú záložku vymeniť. A čo si myslíte, vymenila jej ju? Vymenila jej záložku? Áno, vymenila jej. Dokonca bola ešte taká zlatá, že... že zobrala celý ten košík so záložkami, viete, tie záložky sú v takom košíku naokladané, podala ho Janke a povedala jej, že si môže vybrať každú záložku, ktorú ešte nemá, alebo ktorú chce. Čiže Janka taká s úsmevom natešená, bola šťastná, že sa opýtala, vybrala si veľa záložie, ktoré sa jej páčili a ktoré ešte v tej zbierke nemala. No a ona potom s tými záložkami išla domov a vystavila si ich do svojej záložkovej spierky. A ja vás tak chcem teraz povzbudiť, že aby aj vy ste boli takí odvážni, aby keď niečo chcete, niečo potrebujete, aby ste sa nehambili, aby ste sa išli spýtať, lebo viete, že Boh je s vami a že Boh vám pomôže, aby to, čo chcete a čo naozaj potrebujete, aby sa stalo. Tak vám ďakujem za pozornosť a verím, že nakreslíte krásne záložky. Božím slovom nám v tento deň poslúži brat Jan Nehyba. A ja mu teraz prenechávam tento priestor a verím, že toto slovo bude pre nás takým povzbudením.
2: Vám všetkým milost a pokoj Boží. Som rád, že spoločne môžeme otvárať Božie slovo a nechať sa viesť Duchom Svetým, aby nás oslovil a usmernil náš život. Pamätáte si, o čom som rozprával naposledy z tohoto miesta? Bolo to o modlitbe. Rozprával som o tom, že každý človek, nebo keď sa my ľudia modlíme, že prichádzame do Božej prítomnosti. A keď prichádzame do Božej prítomnosti, Pán Boh na nás pôsobí a my si uvedujeme svoj stav, my si uvedujeme taký, aký v skutočnosti sme. Nikto iný nás nepozná, iba Pán Boh vie, čo je v mojom nútri. Ani moje deti, ani môj partner to nevie. Ale Pán Boh vie, čo ja prežívam, čo v mojom srdci je. A keď mi toto Pán Boh ukáže, tak ja si uvedomím si svoju malátnosť, svoju nehodnosť a vo svojom srdci túžim potom, aby v mojom živote nastala zmena. A prosím, Pane Bože, smiluj sa na mnou. A tiež som vám rozprával citát od sestry Vajtovej, ktorý je napísaný v Piatom zväzku, kde sestra Vajtová píše o tom, že keď sa ľudia prestanú modliť, prestanú pravidelne naštehovať služby. A dalším znakom toho je, že začnú ľudí okolo seba kritizovať. Začnú si všimať toho, čo tí druhí ľudia robia zle. A tež som povedal, že človek, keď prichádza k pánu Bohu, modlitbou to začína a keď od pána Boha odchádza, modlitbou to zase končí. tak si uvědomujeme, že modlitba pre nás je veľmi dôležitá. Uvedomujem si, že prekresťaná je základ toho, aby sme sa naučili a aby sme sa opravdovo modlili. Všetci poznáme text, ktorý je napísaný u Mareka 11. kapitole 24. verši, tam je napísané, za čokoľvek by ste prosili, verte tomu a Pán Boh vám to dá. Ale skúsenosti máme žiaľ mnohokrát negatívne. Mnohokrát sme sa v živote modlili, ale mnohokrát naše odpovedi neboli také, aké sme si predstavovali. A tak prečo sa toto deje, že na naše modlitby nie vždy dostávame odpoveď? By som dnes chcel pokračovať v tej myšlenke, pretože uvedomujem si, že modlitba to je strašne veľký, má veľký rozmer. To sa nedá len povedať v pár minutách. A tak si s vámi chcem pripomenúť ten základný text, ktorý sme si na začiatku čítali, ale teraz chcem vyzvihnúť iba posledný verš. Minule som vyzdvihoval prvý text a dneska chcem osmi. Lukáš 18. kapitola 8. verš a tam je napísané Ba hovorím vám, že ich postím a to skoro. Avšak keď príde syn človeka, či aj nájde vieru na zemi, čo sme čítali? Sám Ježíš na tejto zemi hovorí, vytrvajte na modlitbách. Ale ja mám obavu. Ja mám obavu, či nájdem na tejto zemi vôbec ľudí, ktorí mi budú dôverovať. Ktorí to budú mysleť opravdu vážne. Ktorí budú vo mňa ešte veriť pred druhým príchodem, než prídem na túto zem, či vôbec ľudia budú vo mňa veriť. Pán Boh spája dve veci, Ježíš, keď rozpráva toto podobenstvo. Modlitbu a vieru. A dneska by som sa chcel v spojitosti s modlitbou zamerať na vieru. Uvedomujem si, že my potrebujeme mať živú vieru s Pánom Bohom. Tak, ako bol nazvaný ktorým muž, mužom viery, Abraham. Abraham bol nazvaný mužom viery. Keď sa ale pozrieme na jeho život, tak v jeho živote vidíme mnohokrát veľa zápasov a bojov. Vidíme, ako aj on zápasil a bojoval. Pán Búh mu povedal, z tvojho potomstva sa narodí dedič. A Abraham čo urobil? Zobral to do svojich ruk a v vlastních rukách to chcel riešit. A tak si pomohl. A ako to dopadlo? Trpela celá rodina. Keď přišel do kanánenské země, tak svoju manželku vydával za sestru. A nebolo to raz. A také keď čítame život Abrahamov, tak vieme, že aj jeho viera precházala určitým procesom. I my dnes tiež, keď si sadneme do auta, nie sme šoféry. Tým, že sed- sedím za volantom, neznamená, že je zo so mňa šofér. Iba skúsenosť zo so mne urobí šoféra. A rovnako je to i v kresťanstve, je len viera a skúsenosti s Pánom Bohom. Až teprve skoro na sklouku svojho života počujeme prvýkrát z Abrahamových úst, keď ide so svojim synom obetovať a už prichádzajú k miestu a jeho syn Izák sa pýta, čo? Kde máme to zvieratko, ktoré budeme obetovať? A akú dostáva odpoveď syn prvýkrát v jeho živote máme odpoveď. Pán Boh sa postará. Ako tedy my, ľudia na tejto zemi, môžeme získať? Alebo ako my, ľudia na tejto zemi, môžeme si udržať vieru? Tým, že sme sa rozhodli a sme tu, všetci veríme v Pána Boha, ale to nestačí. My potrebujeme mať každodenně spojný s Pánom Bohom, aby naša viera rástla. V 5. knihe Mojžišovej v 6. kapitole pán Boh to vedel. A preto národu izraelskému hovorí, vieš, keď sa usadíš a už ti bude dobre, budete mať postavené domy, budete oborábať pole, budete mať zahrady a bude vám fajn, bude vám dobre. Nezabudnite na jednu, jednu dôležitú vec svojim deťom, svojej rodine, rozprávajte o tom, čo ste so mnou zažili. My potrebujeme v dnešnej dobe si udržať vieru a tá viera sa udržuje tým, že si pripomíname to, čo pán Bůh urobil v našom živote. Že to na to nezabudáme. Že si pripomíname tie události, ktoré Pán Boh v našich životoch, keď nás viedol a staral sa o nás, ako sa predivne pre a zázračne ako sa o nás postaral. Ja si pamätám, keď som bol na vojne a bol som zavretý za svoje presvedčenie, za sobotu, vo vezení, a ako som bol tam a aký som tam mal hlad. Nedávno som to svojim deťom rozprával. A uvedomil som si, aké je to úžasné. Viete, prišiel som a mal som obrovský hlad a modlil som sa a hovorím, pane Bože, prosím, každý deň sme dosávali iba jeden krajíc chleba, takýto hrubý a k tomu do Ešusu nám veľkú naberačku naliali meltu. Vy starší to poznáte, vy malé deti sa spýtajte rodičov, čo to je melta. Vy, ktorí nevíte, ale my starší sme na tom vyrástli nebo nám sa to jako dětěm robilo, ještě s tím do toho se nalijelo milieko. A takže tyto dvě věci jsme tam ve vezení dostal a mal jsem obrovský hlad. A tak jsem se modlil, hovorím, pane Bože, prosím, ty si zaslubil, že chlíb a vodu vždycky budeme mít, o to, že se vždy postaráš. A tak jsem přišel k okénku, strčil jsem do okinka Ešus, nikoho jsem neviděl, lebo to okénko nebylo velké, bolo malé, a keď som tam dal ešus, tak najednou som dostal veľkú naberačku melty a krajíček chleba, široký, hrubý. A to bolo všetko, čo som dostal. Keď som bol vo vezení, jedol som trávu, pretože som nemal vitamín, a tak trávu som trhal po kraji v tom vezení, kde rástla a jedol som ju, lebo som nemal dostatok vitamínu. A rány mi začali hnísat a mokvať. A tak som sa modlil, hovorím, pán Bože, prosím. A keď som po troch dňoch prišiel k okienku a dal som si tam do toho okienka, som si dal ešus, najednou mi tam dali varené vajčko, kocku másla, med, lekvár, sír a na to mi položili pol chleba. A rýchlo som si to zobral, aby si to nerozmysleli, aby mi to nevzali a išiel som ďalej. A teraz pozerám za seba, Melta, chleba, melta, chleba, melta, chleba. Tak som si to zabral, sadol ku stolu, zjedol zbytok, som si radost. To je odpoveď na Božú modlitbu. My totiž máme v živote problém s tým, že keď sa modlíme, tak niekedy to tak vyzerá, že ako keby deti pridou do domu otvoria dveri, máme oci idem preč. Blm. Ani nestihne odpovedať, kam ideš, čo ideš a deti sú preč. A tak vyzerajú niekedy aj naše modlitby. Že my tiež len prídeme, klakneme, niečo poviem, Pane Bože, a už si ideme po svojom. My nedokážeme u Pána Boha vydržať, nedokážeme s ním komunikovať, nedokážeme s ním tak dlho vydržať, až vo svojom srdci mám kľud, pokoj a mier. To je odpověd na moju modlitbu. Ale žiaľ, že niekedy aj Pán Boh nám neodpovie na naše modlitby. To je tiež normálne v dvoch rokoch zbranie nabité. Alebo nože dávame im, našim deťom? Nie? A prečo? No lebo by si mohli ubližiť sami sebe alebo niekomu druhému. A rovnako to robí i pán Boh. Pán Boh vie, že keby vypočul tú modlitbu nebo tú prozbu, ktorú mu my predkladáme, že by nás to nedovedlo k nemu bližšie, ale že by nás to mohlo čo? Odvěst od Pána Boha. A proto mnohokrát Pán Boh nevypočuje naše modlitby. Protože Pán Boh chce každého člověka zachránit na této zemi. A proto mnohokrát nevypočuje naše modlitby. Ale je to len kvůli tomu, pre naše dobro, pre moje dobro, pre moju záchranu. To, čo je pre mňa najlepšie, tak, ako my se snažíme svojim deťom dať to najlepšie. A tak mojou túžbou a prianím je, aby sme sa naučili modliť. Aby sme nerozprávali o tom, že ja sa modlím, ale aby bolo v našom spoločenstvu vidieť, že sa modlíme. Nie, že rozprávame o modlitbe, ale že naše životy a naše vzťahy ukazujú, že my sa opravdu modlíme. Pretože keď sa budeme modliť, naše životy sa zmenia. A keď sa budeme modliť, budeme najskor chváliť Pána Boha. Naučme sa Ho chváliť najskor. Chváliť Ho tak dlho, kým v našom srdci nemáme radosť a pokoj. A potom, zo začiatku áno, zo začiatku to bude ťažké, Bude to niečo, čo nám nebude zo začiatku prírodzené. Ale postupne tie váhy sa preklopia. Postupne budeme chváliť viacej Pána Boha a menej o niečo žiadať, pretože vieme, že Pán Boh nás miluje a dá mi to, čo je pre mňa to najlepšie. Niečo ja si myslím, ale čo v skutočnosti opravdu je pre mňa to najlepšie pretože aj ja si mnohokrát v živote môžem prijať veci, ktoré mne ublížia. A Pán Boh vie, to není dobré. A tak nám chce dať pre nás, pre mňa, pre teba to, čo je najlepšie. Moju tužbo mojou prianím je naučme sa prosím modliť. Pri modlitbe chválme Pána Boha a modlíme sa tak dlho, až sa naše spoločenstvo zmení. A až se naše společenstvo zmení, tato jedna krásná rodina až se zmení, kde bude cítit Božu prítomnost, kde si navzájem budeme prejovat úctu, lásku a respekt. Amen.
0: Ďakujem pánovi aj kazateľovi, či pánovi aj nášu Nehybovi za toto slovo, ktoré pred nás dnes prichystal. A teraz chceme chváliť aj na spoločnej piesni číslo 311 a pri spoločnej modlitbe s bratom Janom Nehybom.
2: svedl, působil na nás tak, aby jsme ve svém srdci měli touhu tebe poznávat, s tebou se vyprávět, pane, s tebou komunikovat a nechat se tebou vést. Já ti, pane, děkuji za to, že jsi tak milostivý, láskavý, i když my si to nezasloužíme a mnohokrát tě zrazujeme. Pane, odpusti. Ale děkuji ti, pane, že Tvoje milosť je tak veľká. Chválim Te a vkládam nás do Tvých rukov, Pane. Amen.